0: Hay mucha gente que no me personaliza la invitación que esto como consejo no vale la invitación siempre personalizada siempre un oh, mira pues quiero contactar contigo porque me gusta la empresa porque he visto esto y me encanta porque tienes una trayectoria brillante porque te conozco a través de no sé quién porque te he visto en una charla siempre hay que dar una pequeña explicación de por qué queremos conectar con esa persona que eso es sagrado pero y aún así sea eh, me lo ponga o no pues una breve presentación de quién soy eh, mira pues soy Elena me dedico a esto cuenta conmigo me parece lo mínimo, y esto no se hace en LinkedIn, para mí es la gran herramienta, ¿no? pues una breve presentación para que te pongan un poco en situación la, la otra persona, es como, eh, no sé, eh, ir por la calle y no dar los buenos días, cuando vas a pedir la hora, no, dime la hora, no bueno, hombre, hola, qué tal, buenos días, disculpe, <ríe> ese tipo de cosas, en LinkedIn a veces perdemos mucho la forma, Así como es una red no se nota, pero sí se nota, sí se nota.
1: Bienvenidos al video podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa una persona que es coach profesional, formadora y conferencia especializada en LinkedIn, currículum, marca personal, elevator pitch, entrevistas de trabajo y mucho más. Así que bienvenida a la casa Elena Huerga.
0: Un placer, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Otra primera pregunta clásica para quien no te conoce. ¿Quién es Elena Huerga?
0: Bueno, pues Elena Huerga es coach profesional y ayuda a personas que no se sienten muy conectadas con su trabajo a encontrar un nuevo empleo en el que sean felices, les paguen lo que se merecen y puedan desarrollar su, su máximo potencial. Al final mi tiempo pues lo divido entre estos clientes particulares que, con los cuales eh, trabajo unos cuantos meses de manera intensiva y luego también pues doy clase a universidades o escuelas de negocio y charlas también a, a empresas. De, de por medio pues hago un libro también <ríe> escrito, ¿no? Encuentro trabajo en 12 más un pasos. Y así en versión resumida, que yo soy mucho de la grano, esta es Elena Huerga, profesional. <ríe>
1: Pues aquí no te cortamos, aquí habla y explica, que para eso estás tú, la estrella, que eres tú. ¿Cómo descubriste esa pasión por uh, ese, el coaching, por ayudar a las personas a encontrar el trabajo que, que quieren?
0: Pues fue un camino, y no fue un camino corto, la verdad es que fue un camino largo, Pedro. Yo empecé, yo siempre he dicho que nunca he tenido una vocación súper marcada, ¿no? Desde que era pequeña. Entonces empecé a estudiar empresariales, que era una carrera muy versátil, y que ofrecía bueno, muchas salidas, cuando ya me gustó mucho el mundo eh, de, de empresariales, de lo universitario, decidí licenciarme. Entonces, escogí una carrera financiera, que era Ciencias Actuariales, y cuando acabé, pues como tampoco tenía ninguna vocación clara, eh, yo acabé en una época de pleno esplendor, que había muchísimo trabajo, y los bancos venían a buscarnos a la facultad y se nos llevaban de cien en cien, o sea, era imposible no conseguir trabajo y eh, yo me acuerdo pues, que a la semana de acabar la universidad tenía un trabajo de una asesoría y a los dos meses el gran trabajo para toda la vida en el banco, entonces digamos que ya mi camino estaba como muy marcado y de aquellas me sentía muy feliz. Pero cuando empecé a trabajar en el banco, fíjate, los primeros años, Pedro, fueron bien. Yo estaba contenta, era un continuo reto, aprendía muchísimo, cambié de ciudad, estaba con mucha gente joven. Uh -huh. Pero con el paso del tiempo me daba cuenta de que realmente no estaba conectada al 100% con lo que estaba haciendo. O sea, yo veía que al resto de personas les costaba mucho menos esfuerzo conseguir los objetivos. Entonces, yo aquí esto me, me desesperaba porque yo le ponía como mucha ilusión, pero yo notaba que no que no, que, que todo no fluya de manera natural, no sé, cuando tienes una pareja y todo fluye y con otras no fluye, pues era un poco esto, pero claro, también me sentía mal, ¿no? Porque tenía un trabajo de 8 a 3, con un buen sueldo, de aquella la banca era para toda la vida, entonces era como todo el mundo, ¡ay, qué bien, estarás contenta! Entonces también esa situación te agobiaba, ¿no? de No, me encuentro mal en mi trabajo, tampoco sé por qué, y es un trabajo que tendría que estar feliz, entonces... Miras a tu alrededor, todo el mundo está contento y te sientes como, Dios, soy un bicho raro, ¿no? ¿Qué está pasando? Como esa sensación no iba desapareciendo, pues decidí un poco coger el toro por los cuernos. Entonces, yo siempre digo que ahí hice como dos pequeñas estrategias que fueron también muy grandes. Por un lado, ver con mi carrera eh, qué otras opciones laborales tenía... Pues resulta que había un montón de cosas que yo en su momento ni siquiera valoré, ¿no? Me gustaba muchísimo el tema de los recursos humanos, para mí era un área de las más favoritas de mi carrera y decidí empezar a hacer un máster en recursos humanos para afianzar un poquitito más esos conocimientos que había adquirido y saber si me gustaba o no. También a la vez, pues empecé a entenderme a mí misma, que, que eso no es poco, o sea, eso fue lo más complejo, ¿no? Y al final saqué conclusiones muy poderosas de, pues ya al final... ...si por algo a lo mejor llamo la atención... ...es un poco pues por la energía... ...por la naturalidad, la motivación... ...la manera de transmitir... ...es el concepto sociable... ¿no? ...yo creo que hay de manera natural... ...se me da muy bien... ...y es algo que... ...realmente en el banco es importante... ...pero hay otras competencias que son mucho más... ...pues como la negociación... ...orientación a resultados... ...y esa vena comercial... ...entonces claro, yo esas, esas actitudes tampoco... ...ni me encantaban ni las tenía tan desarrolladas... Por eso ahí empecé a entrever que Joder, es que este trabajo no saca de mí lo, lo natural, tengo que improvisar y tengo que mejorar tareas y competencias que no forman parte de mi carácter. Digo, claro, por eso me cuesta un poco más esfuerzo que a los demás, porque esto no está innato en mí. Luego, por otra parte, pues también los valores, pasó momentos complicados la banca y en cuestión de, de mi círculo cercano, pues yo veía que las cosas no se hacían como a mí a lo mejor me salía de manera natural. Y cuando a nivel de valores no conectas con la empresa, tus competencias más innatas no las puedes dar salida porque no son las que se requieren para el puesto, claro, es que eso era la crónica de una muerte anunciada. Entonces, cuando me di cuenta fue como, claro, es que ni yo voy a ser súper buena para la empresa ni la empresa va a ser buena para mí. En ese medio, pues, acabé mi máster en recursos humanos y empecé empezaba a hablar de temas de coaching. Eh, allá, pues, por 2012-2013, ¿no? Y dije, wow, yo creo que esto me puede gustar mucho. Entonces, mientras seguía trabajando, me cambié de destino a Madrid y empecé un máster en coaching. Y cuando acabé, yo siempre digo que tuve la sensación como de precipicio, ¿no? De, a ver, eh, ya sé que mi empresa no es donde tengo que estar, ya sé que además eh, he hecho ya dos másteres, estoy formada, tengo que dar ya el, el cambio, o sea, no, no puedo dilatarlo más, no hay excusa para dilatarlo más. Y yo siempre digo cuando más o menos tienes las cosas claras... ...el destino también se pone un poco a veces a, en, a tu favor... Mm -hmm. ...y justo en mi banco unere. Entonces, bueno, pues me pude, me pude ir con unas condiciones fantásticas... ...que me ayudaron mucho a dar ese paso un poco más segura. Y cuando lo di, pues todavía seguía sin tener claro el qué. A qué me iba a dedicar, ¿no? Veía cosas que me gustaban digo... ...y cómo narices hilo yo todo esto, ¿no? Este discurso. Y luego pensé, a ver, Elena, si es que todos estos años... ...porque fueron años... Tú has trazado un método, porque además bien, soy muy buena, soy muy estructurada y muy metódica. Un método para entenderte a ti, entender el mercado laboral y has aprendido un montón. Pues, ¿por qué no pones todo esto en valor y ayudas a otras personas que también les pueda pasar lo mismo? Y fue como un clic, ¿no? De wow, es esto, es esto, perfecto. Y desde el 2013, desde el 2013, con, con esa idea y ese fue un camino y luego un clic.
1: Mm, muy interesante. Mm. Hablaste de algo. Muy importante, que es, no te sentías bien en tu, en tu trabajo, empezaste a autoanalizarte, mirarte dentro, en introspección, todo eso, que no estabas bien, a buscar tus valores y las cosas que te hacían sentirte mejor y el camino que querías tomar, porque ahí no te sentías bien. Y después dijiste que creaste un método para eso. ¿De qué va ese método?
0: Ok, eh, Y al final, más o menos todas las eh, fases por las que fui pasando y, y que vea que realmente funcionan en el mercado laboral, pues las estructuré y, bueno, de hecho, un poco más actualizadas, pero es lo mismo que sigo haciendo a, a día de hoy. Sobre todo esa primera fase de introspección, yo la llamo objetivo profesional. O sea, ¿cuál es tu objetivo profesional? Y aquí, que es algo que parece como súper obvio, pero es donde todo el mundo empieza a hacer cortocircuito, de, ostras, es que a lo mejor lo obvio ya no es tan obvio. Entonces empezamos a hacernos preguntas. Simplemente, Pedro, nos vamos a, a volver a hacernos preguntas, a coger un cuaderno y a pensar en realmente qué es lo que queremos. Eh, siempre empiezo un poco por, a nivel personal. Pues, ¿dónde te ves en cinco años? Es que eh, me ha pasado en algún caso que todo lo que querían a nivel personal, cuando diseñaban esa estrategia profesional, es que se daba de bruces. A lo mejor lo que querían era pasar más tiempo con su familia y seguían yendo a esas posiciones que sabemos que son máximo estrés y que no hay posibilidad, ¿no? Entonces, al final todo tiene que ser coherente, y tiene que tener como un hilo. Cuando ese hilo se pierde, las cosas no funcionan. Entonces empezamos por ahí, por qué queremos de la vida, qué somos buenos, qué nos ha gustado de nuestros trabajos, cómo nos veíamos de pequeños cuando queríamos ser mayores. Entonces nos hacemos un montón de preguntas y a partir de ahí empezamos a tomar las decisiones, de qué quiero a largo plazo, qué quiero a medio, y qué quiero a corto. Generalmente yo, eh, yo siempre digo que soy coach, pero soy muy poco happy flower, <ríe> soy muy realista, y soy incluso un poco de más, un poco de más, ¿no? porque eh, yo creo que también, se nos han lanzado mensajes, demasiado optimistas en estos temas, ¿no? y a mí me gusta, realmente ver, qué hay de a una persona, y ponerlo en valor para la siguiente fase, pero, que todo tenga un hilo. O sea, que al final todo sea coherente y que sea como un pasito a pasito. Porque a veces es como, vale, nos miramos a nosotros mismos y vemos que no hay nada reciclable en nuestra trayectoria. Queremos dar un giro de 180 grados. Bueno, pues también es verdad que hay que explicarle a la gente que esos son dos años, generalmente, sin facturas, sin ganar un duro. Entonces, que también yo les pongo muy en relevancia todos esos datos de podemos hacer giros, podemos conseguir una trayectoria mejor pero depende del tamaño del giro, va a haber más esfuerzo o menos. Entonces, todas esas cosas también las diseñamos en esa primera fase. Eh, el dinero, ¿vale? Muchas veces, pues, si yo tengo una libertad financiera y puedo estar tres años sin preocuparme de nada, pues mis decisiones irán por un lado. Y si solamente tengo tres meses, mis decisiones seguramente serán totalmente distintas. Entonces, digamos que ponemos a la vista todos aquellos datos que son importantes y que en el fondo sabemos, pero no les prestamos atención para ver realmente qué es coherente, que no es coherente y, y pronto tenemos que, que caminar y que todo giro es posible, pero hay que saber también qué esfuerzo va a conllevar cada, cada giro. Esta fase es muy bonita, es verdad que cuando, yo, yo siempre digo que habría que hacerlo una vez al año, porque a veces estamos en sitios, aceptamos proyectos o empresas que luego sabemos que no y hasta que no nos paramos y lo... Ponemos por escrito y nos damos cuenta, no tomamos decisión, ¿no? Aunque sepamos que algo va mal, ese momento de sentarnos con nosotros y diseñar siguientes pasos me parece fundamental.
1: Sí, es como tener un criterio para tomar decisiones, ese es tu filtro y quizás lo vas actualizando una vez al año cuando veas que hay un cambio en ti o que tienes nuevos objetivos, pero tienes que tener ese, ese criterio, ese filtro y todo lo que te llega, todas las oportunidades y las propuestas y todo lo que sea, lo pasas por ahí, ¿no? Y por ahí mm. ahí tú pones diferentes cosas, me imagino, el estilo de vida, el dinero, diferentes...
0: Exacto. Y además, fíjate, Pedro, cuando nos saltamos algo de ese criterio, porque a veces es verdad que nos lo saltamos, pero no es lo mismo saltártelo sabiendo que lo tenías escrito y definir por qué te lo estás saltando en este momento actual que no saber ni por dónde te da el aire, <risa> ir así, ¿no? En plan, vale, pues creo que es por aquí, creo que es por acá. Bueno, todos podemos cambiar y flexibilizar lo que en un momento vimos, pero el hecho de saber, yo definí esto hace tres meses y ahora me lo salto, ¿por qué? Eso es poderoso, porque al final dices, vale, pues a lo mejor considero que sí que me lo estoy saltando, mira, ahora mismo, o no, mira, ¿a qué hay miedo? ¿O qué hay aquí? ¿Qué sentimiento hay entre medias? Y si no diseñas nada, es que estás al mer a, a merced del viento.
1: Sí, sí, es como digo, estás en, en un ciclón y vas para donde llevan los vientos, allá vas. Digamos, Elena, que ya me hice ese trabajo, esa primera fase de introspección, descubrí quién soy, qué es lo que realmente quiero en la vida, el trabajo que quiero. ¿El siguiente paso cuál sería?
0: Marca personal. A aprender a vendernos. Aquí eh, a mí me encanta la palabra o sea, y además siempre digo así, a aprender a vendernos. Y todo el mundo cuando escucha lo de vendernos es como, oh, <ríe> oh", y, empieza, y no sé, es como, ah, vende humo o exagerar o cuando la, en LinkedIn la gente se pone feo y yo no, a ver, no. <ríe> eso no es vender, eso es mentir. Eso son dos cosas distintas. Al final tienes que empezar a conectar con, con esos puntos fuertes, con tus competencias, qué has hecho bien en tu trayectoria, qué logros has conseguido. Y yo creo que la gracia de todo esto está en que siempre hay un hilo conductor o sea, tu manera de ser tiene como cinco grandes áreas y al final allá lo que, en lo que quiera que hagas me da igual, pero siempre va a rondar lo mismo somos como buenos en lo mismo, brillamos de una manera entonces todo tiene un hilo lo que pasa es que hay que sacar mucha información para empezar a detectar esos hilos ah mira, esto me sirvió para esto esto me sirvió para esto entonces claro, siempre que voy a un trabajo, fíjate, genero un buen clima y todo el mundo está súper contento pues no son los trabajos, también soy yo y ahora, Pedro, que estamos en situaciones tan convulsas, uf, llevamos tantos años, pues desde la crisis, ahora esto, la gente cuando ha estado en una empresa, ha estado muchos años, o uf, el despido es un poco traumático, estabas fenomenal y te pasa el coronavirus, o todas estas cosas, eso es igual que una relación de pareja. O sea, te quedas con tu duelo. entonces Hay mucha gente que tampoco sabe venderse, es muy curioso, porque está en duelo con una empresa. Entonces, no, no sabe sacar lo bueno porque es recordarlo y, uf, y sentirse mal. Entonces, también esto procuramos que se pase, ¿no? Hay que, cuando nos ha pasado mucho, pues gente que lleva 15 años en la misma empresa, hay un ERE, te vas y, y que se te cae el mundo. Es normal que se te caiga, no pasa nada. Y tenemos que estar unos meses lamiéndonos un poco las heridas. Y a partir de ahí, cuando estemos un poco mejor, a ella podemos trazar un poco y ver esos puntos fuertes. Porque si seguimos enquistados con esa situación o con ¡jo es que elegí mal la carrera! O es que no llegué a graduarme o hay tantos peros en las personas que nos tenemos que ir perdonando también. Somos muy estrictos con nosotros mismos y eso es de las cosas de que cuando esta parte de aprender a, a vendernos es súper importante de ver toda tu experiencia con muchísimo cariño, tu formación con cariño y de sacar esos nexos en los que tú eres potente. A mí aquí siempre me, me encanta Pedro poner un ejemplo que aprendí muchísimo de, de ese ejemplo y, y lo comento mucho. Era un chico que estaba en, en Londres y él era, él era financiero. Entonces, la posición a la que íbamos era controller financiero. Entonces, cuando llegamos a esta parte, además lo teníamos como súper claro, llegamos a esta parte de a ver cómo eres tú, yo era todo el rato sociable, empático, equipo. Entonces, yo hubo un momento que le dije, bueno, y, y esa parte de análisis, de datos, y de, uf, es que eso me raya. Fue como... Que nos vamos a una nueva posición de controller. Digo, ¿te va a dar algo? es que, Y dice, bueno, ya, es que cuando estoy más de X horas frente a un ordenador con el Excel, me creo morir. Digo, ay, 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 <risa> que la vamos a liar. Entonces, ahí, fue hace, esto fue hace muchos años, pero me sirvió mucho. Y dije, mira, vamos a darle la vuelta a esto. Vamos a vender por primera vez un financiero que su punto fuerte es las relaciones, no, o sea, o sea, no es usual en el mercado porque iban a querer otro tipo de perfil, pero es que tú eres así. Además, era una persona que cuando hablabas con él es que te encantaba. o sea Era una persona que además a la primera de cambio veías esa sociabilidad, te hacías sentir muy bien. O sea Era algo en él innato. Y dije, no vamos a llamarlo controller, porque el controller van a querer otras cosas. Vamos a abrirlo a profesional de las finanzas y vemos... Bueno, pues me acuerdo que estábamos en plena crisis todavía y tuvimos tres ofertas, o sea, de, de automoción, de una farmacéutica y otra empresa. Eso no me ha pasado jamás. O sea, tres ofertas encima de la mesa es súper complejo. Y al final fue como, ¿y qué ha pasado? Y dice, mira, pues es verdad que la posición de controller no encajaba, pero hay otras figuras, eh, la posición luego se llamó, eh, ¿cómo era? Eh, responsable, no, perdóname, eh. Proyectos financieros, gestión de proyectos financieros. Entonces, ahí para esa figura necesitaban a alguien con mucha experiencia en finanzas, pero que fuera nexo de unión con los distintos departamentos, porque al final las cosas en finanzas se quedaban en finanzas y no salían. Entonces, cuando había que hacer proyectos en común con más personas, ni marketing se implicaba, ni ventas, ni te pasaban datos. Y necesitaban una figura que realmente diera unión a todo. Decía, o claro, es que yo ahí era perfecto y entonces esas figuras, había menos en el mercado, pero él siendo honesto con su marca y viendo cómo él era, pues consiguió un trabajo y claro, evidentemente era feliz porque es que al final era él 24 horas entonces estos pequeños matices que pensamos wow, es que yo soy así, tengo que cambiar 180 grados pues a veces no hace falta esos 180 a veces podemos dar un girito un girito que sea fácil en el corto y que no se convierta en un mundo de meterme en años de formación bueno, podemos hacer ajustes para reconvertir un poco. Entonces, todo esto al final es estableciendo cuál es tu marca, cuáles son tus puntos fuertes, cuál es tu hilo, y comunicarlo de manera, de manera natural y, y auténtica, que al final es lo que más conecta.
1: Sí, a la hora de, tú ya te reconoces, sabes lo, todo tu potencial y todo eso, ¿cómo tú ahora expresas eso? ¿Cómo distribuyes eso digamos, en el mercado, con tu currículum, con las redes, sobre todo LinkedIn, Cómo creas ya esa marca personal que la gente te vea y te reconozca y te diga, es esto.
0: Exacto. Pues mira, justo lo que hemos visto, esa parte de proyecto, de eh, introspección, esa parte de, de marca para mí son los cimientos. A partir de ahora es a lanzarlo al mercado. El primer elemento con el que juego es el currículum. Porque al final todo el mundo dice, ah, eso está pasado, ahora las redes. Pero para mí es un elemento fantástico porque es eh, tu estrategia en una o dos páginas. Entonces, al final tienes toda tu estrategia y todo tu y lo argumental en un documento. Entonces, va más allá que te entrego mi currículum, es que en el currículum vemos qué decimos, qué no decimos, qué damos valor, qué es importante y qué no, cómo eh, contamos distintas eh, experiencias profesionales, cómo hacemos a lo mejor un texto, un perfil en el que empecemos a enganchar, qué foto queremos mostrar, qué rollo va a tener el currículum. Entonces, todo eso al final, esa estrategia, a mí el documento del currículum es la que mejor me sirve para realmente ponerla en valor y que la persona lo integre. O sea, hacer un currículum a me lleva, o sea, me lleva muchísimas horas, muchísimas, muchísimas, pero al final cuando acaban es como ostras, que ya lo tengo todo claro. O sea, de esta experiencia va a decir esto, el vacío este está por esto. Entonces de repente todo tiene sentido. Entonces, se convierte como una super herramienta, sobre todo como ya de creértelo. Hemos hecho muchos cambios y de repente empiezas a interiorizarlo. Luego para mí LinkedIn a mí me, me, me fascina, o sea, yo soy súper fan de la red y bueno, además de que yo como autónoma, como freelance, pues más o menos pff, la mitad de, de mi negocio es gracias a LinkedIn sin lugar a dudas, pero es que mis clientes pues aproximadamente el 70% encontramos trabajo gracias a esta red, el 70% es mucho, es mucho. Y todo el mundo me dice lo mismo, ¿no? Es que LinkedIn no funciona, hay mucho postureo, yo nunca he encontrado nada. Y es que en LinkedIn no es ponerte un perfil y ya está, es dar tu mejor versión, es comunicar, es charlar, es encontrar ofertas, es gestionarlas. Entonces, cuando, a mí como es un área que me fascina, cuando empiezo a... Darle la vuelta a LinkedIn, y realmente aporto el valor y estructuro y ve y el cliente empieza a ver cuánto puede hacer el LinkedIn y lo fácil que es y lo fácil y honesto. O sea, al final es como oye, es como estar en un evento y charlar con alguien, pero sin ese punto frío, ¿no? Al final cuando entienden muy bien la red, el la búsqueda de trabajo también se convierte en algo mucho Menos tedioso, porque bueno, al final hablas con uno, mandas un mensaje, ves una oferta, eh, pero ves una publicación de algo que te encanta y de esa que la publica, te lleva a no sé qué. Entonces, al final se convierte en algo mucho más entretenido que en un portal y hacer clic, clic, clic. Que para mí eso es súper tedioso. Evidentemente, además de LinkedIn, hay muchas más herramientas ¿no? en esta búsqueda. pues eh, Puedes ser consultoras, que ahora funcionan muy bien en España. Las consultoras de recursos humanos para mí es una estrategia top algún portal, pues en algún momento también nos viene bien, eh, los contactos y demás. Entonces, ahí diseñamos un plan de acción con todo esto y ya nos ponemos a trabajar.
1: Vamos a focalizarnos en LinkedIn, que es una herramienta súper poderosa. A mí también me encanta. Y esto, sobre todo, viene publicado en LinkedIn también. Vamos a, a, a ver los pasos y a desmenuzar todo aquí para que quien nos está, nos está viendo y escuchando tenga ya algo que pueda poner en práctica. Llevo a LinkedIn y digo, ok, estoy en busca de trabajo, vamos a ver cómo me posiciono, qué tiene que decir mi perfil, mi foto, ese titular, el extracto. Desglosa un poco aquí, Elena, tú okay. que una LinkedIn crack.
0: Ok, pues sobre todo yo antes eh, entiendo que hay cuatro áreas vale en LinkedIn cuando estamos buscando un trabajo. La primera es el perfil. Y esa es la fundamental, O sea, primero hay que dejar un perfil perfecto, porque si empezamos a moverlo sin que nuestra imagen sea poderosa, todo aquello que movamos no va a tener sentido. Entonces necesitamos que esa, ese perfil, esa versión, sea súper top. A partir de ahí, ¿cómo se busca empleo? De las herramientas que nos da LinkedIn, ¿no? Pues ese apartado de intereses de empleo, el portal, cómo gestionarlo, cuando veo una oferta, qué significa ciertas cosas, cómo me inscribo, con quién contacto, esa es súper importante. Todo el tema de networking, o sea, al final estamos ahí para tener contactos, pero no por un número, sino establecer al menos eh, un poco de relación. Yo siempre, yo, yo no todos los días eh, acepto las invitaciones, lo que hago es dejarlas pues, cada tres semanas aproximadamente, y ahí me pongo, tengo unas cuantísimas, pero yo siempre mando un mensaje personalizado. O sea, alguien le daba dado clic a Elena por algún motivo. Hay mucha gente que no me personaliza la invitación, que esto... Como consejo, no, vale, la invitación siempre personalizada, siempre un, oh, mira, pues quiero contactar contigo porque me gusta la empresa, porque he visto esto y me encanta, porque tienes una trayectoria brillante, porque te conozco a través de no sé quién, porque te he visto en una charla, siempre hay que dar una pequeña explicación de por qué queremos conectar con esa persona, que eso es sagrado, pero y aún así, sea, eh, me lo ponga o no, pues una breve presentación de quién soy, mira, pues soy Elena, me dedico a esto, cuenta conmigo. Me parece lo mínimo y esto no se hace en LinkedIn. Para mí es la gran herramienta, ¿no? Pues una breve presentación para que te pongan un poco en situación la, la otra persona. Es como, eh, no sé, eh, ir por la calle y no dar los buenos días cuando vas a pedir la hora. No, dime la hora, buen nombre. Hola, ¿qué tal? Buenos días, disculpe. <ríe> Ese tipo de cosas. En LinkedIn a veces perdemos mucho la forma, y como es una red no se nota pero sí se nota, sí se nota. Entonces, eh, ¿qué tipo de mensaje mandará a cada persona? ¿no? pues ¿Qué tipo de mensaje mandará un reclutador? O alguien que ha publicado una oferta que nos interesa, o a lo mejor eh, un CEO que podemos llegar a él para hacerle algún tipo de proyecto o cualquier cosa. Entonces, toda esa parte es, es ardua y es amplia, pero súper poderosa. Y también la que más le cuesta a la gente, sin lugar a dudas, es publicar, publicar contenido. O sea, yo ahí, eh, raro es la persona que me encuentro que no, nos yo ya publico, ¿no? Al final, eh, siempre me suele tocar incluso hacer esa publicación primera co con ellos para que le quiten el miedo, tenemos un pánico. Ah, ¿Y si es una chorrada? Yo, pues tampoco pasaría nada. <risa> Digo, ¿tampoco tienes que publicar el mega contenido del siglo? Algo que a ti te haya gustado, ¿no? Además, eh, aquí la gente siempre piensa que solo pueden publicar pues, gente súper experta, pues no, o sea, al final todos tenemos una expertise en algo eh, no hace falta que nos, ni que sea contenido propio, porque podemos ver una noticia que nos haya llamado la atención podemos ver un post de alguien eh, pueden ser un vídeo que nos haya gustado e inspirado, o sea, pueden ser mil cosas el caso es pues tú, ¿qué, qué enfoque le das? ¿y cómo lo quieres eh, transmitir? pero al menos, yo siempre digo que hay que decir a LinkedIn, hola publico, hola, aporto claro. <ríe> aporto un poco y eso sí, en el momento que enseñas a la gente cómo va y que no pasa nada, luego se enganchan, que esto me pasa siempre, ¿no? Al final acaban publicando muchísimo. Y LinkedIn, sobre todo, es que es una red muy amable. O sea, al final, eh, yo creo que impera el sentido común, no tiene más trucos. Para mí, Instagram sí que tiene su historia. Pero LinkedIn es, oye, este artículo es interesante, lo publico. Eh, política, religión, oye, pues no es el lugar. Pero vamos, igual que en una cena de Navidad. <ríe> o sea, yo creo que... Es muy obvio lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer en LinkedIn, lo que pega, lo que no pega. Entonces, yo sí que animo que bueno poco a poco nos vayamos soltando, porque en cuestión de marca, de estrategia, de notoriedad, de llegar a más gente, es importante hacer esas pequeñas publicaciones. Y con una o dos a la semana, además, lo tenemos. No es una red como Twitter que haya que alimentarla diez veces al día. Aquí con dos veces a la semana, yo creo que ya es una cifra correcta.
1: Sí, sí. Pero hablaste, hablaste de muchas cosas pero ahora vamos a ver cómo esas cosas se, se pueden llevar al máximo. Por ejemplo, no es que puedes tener, bueno, lo puedes tener, pero no es eh, lo correcto. Tener un perfil ahí como quieras. El perfil lleva cosas, lleva un banner detrás, lleva tu foto, lleva ese titular tuyo que dice algo, lleva tu extracto. ¿Cómo deben estar configuradas esas cosas para que sea un perfil que cuando tú interactúes con alguien, diga, esta persona me llama la atención, voy a escucharla?
0: O okay, que aquí sobre todo, se si has hecho bien todas las fases anteriores de objetivo, marca y el currículum, aquí lo tienes chupado. ¿Qué pasa? Que cuando la gente se pone en buscar empleo, es como lo primero currículum, lo primero Linkedin, entonces ahí va la estrategia, va a estar súper desinflada. Eh, la parte un poco que tiene más casuística para mí de, de Linkedin con respecto al currículum es el titular, porque en Linkedin no tenemos un titular. Entonces para mí tiene que cumplir, sobre todo en búsqueda de empleo, tiene que cumplir dos funciones. Una son las palabras clave, o sea, que eh, si tú eres un project manager, no pongas eufemismos para un project manager, porque el que va a buscar una posición va a poner esas palabras. Que mira, Elena, es que también me lo encuentro eh, en castellano muchísimo, o sea, me encuentro project manager y jefe de proyectos, pues me pones las dos. O sea, yo ahí necesito que sea un punto muy clave de que todas las palabras que ves una y otra vez en las ofertas, que estén en esas, vamos, 140 caracteres, que es un espacio muy pequeñito. Y por otra parte, cuando nosotros navegamos, mandamos mensaje, lo único que se ve nuestro es nuestra foto, nuestro nombre y el titular. Entonces, cuando alguien lo lee, tiene que entender perfectamente a qué te dedicas. Hay veces que la gente pone amor por las personas y dices, eres el dueño de Tinder, manejas un equipo de, de gente, o sea, ¿qué es esto? No? lo a terreno. Entonces, ese tipo de cosas no funcionan. O sea, tenemos que ser como concretos y teniendo en cuenta las palabras clave. La dificultad es que es un texto muy corto, entonces no podemos poner muchísimo, pero sobre todo el puesto objetivo, esas palabritas clave y que quien lo entienda, o sea, quien lo lea lo entienda, es fundamental. A partir de ahí es igual que el currículum, pero para dar ciertos tips de lo que me, solo equivoco, me suelo ver que siempre está mal, pues la foto. o sea, La foto, por ejemplo, pues que en el currículum. Esto no va de guapos ni de feos. O sea, para mí, ya eso está ya, gracias a Dios, como, como generación y como sociedad lo hemos pasado. Pero sí que una foto de calidad, pensada para el trabajo, que en un contexto profesional suma muchísimos puntos. Porque sin querer al final tú en LinkedIn eh, es un primer fogonazo de una persona. De hecho, si tienes foto, hay siete veces más visualizaciones de tu perfil y a veces sin fotos hasta me pienso... Si tiene muy completo el resto, sí, pero si no incluso me pienso aceptar una invitación, porque no me da confianza. Es que es si, igual que si me tomo un café y tenemos enfrente eh, una cortina, pues bueno, al final no se van a generar las mismas sensaciones, ¿no? Como puede ser en LinkedIn. Entonces va de eso, de generar buenas sensaciones, de, de mostrar tu mejor perfil. Si realmente eh, hemos escogido uno, una foto cutre, es que lo siento, es que el reclutador te va a considerar un profesional cutre si tu currículum está mal hecho van a pensar que a la hora de hacer un informe lo vas a hacer igual de mal o sea, sin querer proyectamos, sin una herramienta tan importante de búsqueda, no la tienes optimizada entendemos que eso también te puede pasar en el desarrollo de tu carrera que sabemos que no tiene por qué pero sin querer ese primer momento ya te desconecta y la foto es de las cosas que más pereza nos da a todos pero que hay que dejar bien hecha que al final, bueno, pues es en casa o es un fotógrafo o es X, pero esas sensaciones son potentes. Y luego también otra parte clave es el extracto, que esta es compleja, la verdad, porque ya hay un texto ilimitado, eso es que puede ser hasta así de largo, es, hay muchísimo contenido. Pero en ese momento, al final, eh, yo siempre en el currículum meto cinco, 8 líneas, generalmente de una pequeña presentación. Entonces ahí ya nos valdría. Al final es, es, para mí es una mezcla, un cóctel entre competencias, puntos fuertes, valores, logros, experiencia y formación. Entonces haces un cóctel y le pones ese hilo argumental. El LinkedIn además como es más extenso, pues yo siempre me gusta acabar como con una llamada a la acción. Si estás buscando un perfil como el mío, pues este es mi email y mi teléfono. O mira, para será un placer estar conectados en esta red. O sea, al final les tienes que dar un ese momento cierre ¿no? de, del perfil y de lo que quiero contarte. Sobre todo aquí ya es un poco más creativo, porque ya como hay, hay realmente el titular es muy estratégico porque es corto, y aquí hay un punto de ser creativo. Pero yo creo que tampoco con el extracto nos tenemos que volver muy locos. O sea, leer algo que te transmita y si no has hecho medio folio, pues no pasa nada. Si en algún momento se si te ocurre algo más, ya está. Eso no marca tanto la diferencia, pero que al menos algo esté bien, sí.
1: Ah... Muy bien, eso para que la gente comience a poner en práctica. Digamos que ya tenemos el, digamos el perfil como es debido. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que empezar a a, a quién buscamos, a reclutadores, a CEOs y le mandamos mensajes, cómo conectamos con esta gente en, en las que tenemos, no sé, pensamos que pudiera ser un buen puesto de trabajo.
0: Pues sobre todo al final tienes que identificar muy bien, yo siempre como tarea es búscate 20 ofertas que te gusten. Entonces vas a ver en esas ofertas quién es tu responsable directo y, y tienes que valorar si esa persona está en Linkedin. A lo mejor, eh, pues no sé, el caso de un técnico de marketing pues probablemente el director de marketing o el director comercial y marketing sí que esté en Linkedin. Ese va a ser tu jefe directo, pues a lo mejor interesa ponerte en contacto con él. Yo desde luego a quien sí o sí eh, intento ponerme en contacto siempre es con recursos humanos. Al final es afinar un poco la búsqueda Además, a los recursos humanos, pues puede ser más de recursos humanos, recruiter, talent, HR, business partner. O sea, ahora hay como 800.000 maneras de encontrar a esa persona que antes era el selección y se acabó. Pues ahora la verdad es que tiene mucha más intríngulis. Pero bueno, vas buscando la empresa, vas buscando las distintas posiciones y cuando encuentras a la persona, yo creo, con toda naturalidad. O sea, al final es, mira, he visto una posición que me parece súper interesante. Claro, lo primero que solemos hacer es enviar una invitación a conectar, no un mensaje. Porque claro, al final el mensaje eh, eh, lo podemos enviar si antes somos contacto, a no ser que paguemos una licencia premium. Entonces, sí que en esa nota de, oye, te invito a conectar, yo sí que les indico, mira, ¿viste esta posición? Y creo que mi perfil puede ser potente para vosotros. Son dos líneas, no te deja mucho más espacio. Y en el momento ya que nos acepta, ahí me hago una carta de presentación de estas de toda la vida, pero bien hechas, ¿no? Al final... A lo mejor tardas, no sé, una hora o tres cuartos de hora en hacer ese texto. Te has tenido que leer muy bien la oferta, saber qué es lo que piden, de lo que piden en qué tú eres especialmente potente y brillante, cómo es la empresa, cómo sus valores, cómo podrías adaptarte eh, Tienes que sacar toda esta información y a partir de esto escribir un texto, porque muchas veces estamos acostumbrados a la carta de presentación, Google, ejemplo carta de presentación, y al final acabamos mandando un rollo que la gente piensa, esto se lo manda igual a 20, nunca hay que dar esa sensación, yo siempre lo que suelo recomendar es, ponte del otro lado, o sea, tú ponte del lado de, de que tú tienes una empresa y eres un autónomo, y necesitas una mano derecha. ¿A ti te gustaría recibir esa carta de hola fulanito o hola señor recruite? <risa> mm. eh, un texto que ni siquiera nombra a tu empresa y tú ves que está enlatado. Pues no, te encantará ver, mira, pues he visto que trabajas como autónomo en este área, la verdad es que te sigo, he visto que has hecho no sé qué actuación, me parece súper buena idea y fíjate, analizando estos datos, yo creo que en una estrategia así te podría venir genial, que es algo que me diría, ostra, pues cuando haces algo así marcas la diferencia y dices, hostia, esta persona cómo se lo ha currado y cómo ha conectado. Entonces ese tipo de mensajes al reclutador de me adapto, me adapto a ti y, y te digo lo que tú estás necesitando y que yo tengo para aportarte, eso es súper poderoso. Y ahí al final, pues te saltas mucho a todos los que vienen en la cola de estoy en el 200 del currículum, pues vas un poco por el carril rápido. Esto nos da mucha pereza. Eh, la gente se ha acostumbrado muchísimo al portal de empleo del click-click y piensan que LinkedIn sigue siendo esto. Y no, la gracia está en que, ostras, tengo al reclutador o tengo a mi jefe directo. Voy a pegarles un toquecito que LinkedIn está para eso. Muy
1: bien, muy bien. También hablaste de que hay que crear y publicar contenido. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué tipo de contenido? Por ejemplo, una persona que en este caso está buscando trabajo, ¿qué tipo de contenido debe crear? Con, ya dijiste que un par de veces a la semana está bien, pero digamos el tipo de contenido y cómo lo distribuyes y todo eso.
0: Pues yo siempre digo que cuando estás empezando no hace falta volverse muy loco. O sea, una de las grandes cosas que tiene LinkedIn es que... Eh, Así como otras redes, te sientes que cuando empiezas no entiendes nada, LinkedIn te deja ir como muy poco a poco. Entonces puedes empezar, oye, he visto este artículo en la expansión y me parece genial, copio URL, la pego y pongo un titular de, oye, pues interesante noticia sobre cómo el coronavirus está cambiando el modelo de trabajo y cómo se está implantando el teletrabajo. Añades los hashtags por sí. temas... Y eso ya es un contenido súper válido y eso es lo más sencillo que te puede pasar en Linkedin o cuando nos dejen salir de nuevo y vayamos a algún evento, o un evento online puedes hacer una captura de la pantalla de, de, del Zoom o de la aplicación que sea oye, pues interesantísima eh, charla sobre los nuevos valores de las empresas y da siempre tu toque, o sea, no vale compartir una URL y ya está, que menos de un titular, ¿vale? Dos líneas. Eso es algo súper sencillo, que no es generar contenido, es compartir contenido interesante y ponerle un título. Con dos veces a la semana eso sería suficiente. Los temas, pues al final, que tengan un hilo con nuestro puesto objetivo. Si yo, por ejemplo, pues, me quiero dedicar a las eh, al tema ventas, habrá mucha, mucho contenido sobre venta. Pero también un día puedo poner un contenido sobre el liderazgo o un contenido sobre actualidad. O sea, no tiene que ser esto, Dios, qué aburrimiento, me tengo que descargar toda la información de ventas. No, porque habrá cosas que pueden ser atractivo Pues ahora está, triunfaron en su momento los artículos del teletrabajo. Ahora están un poco vistos. Pero al final es una necesidad para todos. Pues ahí también puede ser interesante. Y desde eso tan sencillo hasta lo que mejor funciona en LinkedIn, que entiendo que ahí ya, tienes que estar un poco más rodado, que son los vídeos propios, pero además los vídeos que es muy gracioso, entre más cutre mejor o sea, te los grabas con el móvil, yo veo algunos casi en movimiento, que hasta se suena al el aire y me enganchan <risa> y son vídeos de menos de tres minutos que te dan un tip súper concreto que ves a la persona súper natural y eso engancha muchísimo el LinkedIn, yo creo que es el contenido que mejor funciona ahora mismo, los vídeos grabados por uno mismo cortitos no hace falta, yo siempre digo que hombre ese aire y esos pelos que tampoco hace falta, los podemos hacer con un trípode chiquitito en nuestro despacho con una pared blanca y un poco que se me escuche mejor, pero ese microcontenido funciona muy bien. Y sobre todo o sea, al final, saber que es profesional, pero también hacerlo para divertirnos y para compartir, ¿no? Pero, ostras, qué artículo tan bueno, y a mí me ha hecho pensar esto. ostra pues quiero que lo lea más gente. Entonces, cuando te lo tomas así, no como a con Martín es cuando todo empieza a funcionar y cuando en LinkedIn te encuentras feliz y dices, ostras, Elena, es que muchas me dicen, sobre todo directivos, me dicen, mira, yo tengo poco tiempo y tengo que ser súper eficaz y se han quedado solo con LinkedIn en todas las estrategias. les he molesta, de 8.000, me he hecho LinkedIn. Y, a mí, no digo, hija, me hija, es que entre me entretiene, me lo paso bien y me siento persona porque al final no me siento un número, siento que hablo con un reclutador, siento que me entero de noticias que estoy a la última, interactúo con profesionales que hacía tiempo que no interactuaba y es que al final... Me es tan divertido y tan práctico que me siento mucho mejor. Y yo creo que ahí LinkedIn es donde ha ganado la partida a todo. Que además es sencillo, pero que vuelves a conectar con un poco la, incluso la cercanía. A pesar de ser una red, para mí es muy cercana. Y la gente siempre está dispuesta a ayudar, a echarte un cable. Yo he muchas veces de, ay, se me ha desconfigurado el email, no sé, cualquier chorrada... Y Elena, hija, tranquila, ya está tal, 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 oye, mil gracias. Y digo, jova, pues al final tiene gente que te apoya uh -huh. y que si tienes cualquier problema te dice, oye, mira, que se soluciona así. Pues no sé, ¿qué más queremos, no?
1: es, es muy potente, muy potente. Uh -huh. Ya hablaste de algunos errores, pero ¿cuáles son los errores más comunes que ves cometer a las personas que están en busca de trabajo, por ejemplo, en este caso? ¿Los errores más comunes que ves siempre, frecuentemente?
0: <risa> a mí el de... LinkedIn no funciona, a mí nunca me han llamado y es porque, claro, tiene un perfil horroroso, no lo utiliza claro, es que así no funciona entonces, como a mí no me ha funcionado, no funciona a nadie entonces es un error, que hay que quitarlo ya porque al final es permanecer cómodo pero no es la realidad, ¿no? a la gente le funciona y funciona muy bien luego lo de la foto, me parece que es un problema generalizado el tema de las aptitudes, últimamente que no las completamos ni las tenemos optimizadas Hace dos años las aptitudes no valían para nada. Pero ahora es filtro con las ofertas. Entonces, si no tienes bien desarrolladas las aptitudes, eh, LinkedIn considera que no eres el profesional idóneo para muchas ofertas. Entonces, algo que no era importante se ha convertido en vital. Entonces, ese apartado de aptitudes, dadle una vuelta y ver que están todas las palabras clave. Porque esto se ha vuelto muy importante. Y para mí, de las cosas más horrendas, que yo lo veo muy poco, y ya no es que sea error, sino que es que es gente que... Pues, no tendría que estar ni en la red ni en ningún lado. Son los comportamientos impropios a la hora de comentar o, o de tirar por tierra eh, comentarios de los demás. Yo, ese tipo de. Y además, en mis contenidos, si alguien publica algo en ese tono, yo elimino, denuncio, porque es que no, o sea esta red está para aprender, para ser buenos unos con otros, para debatir. O sea, a mí me encanta que te lleven la contra, me parece bestial, porque es cuando más se aprende. Pero hay gente que está como un poco en modo Twitter, ¿no? Un poco en modo odio. Y esa gente, yo a mí me encanta, porque como LinkedIn te deja notificar todo, yo creo que es verdad que hay mucho sentimiento en LinkedIn de protegernos. Y yo sí veo algo de otras personas que no me gusta. Es como que, oye, doy la pista. O si alguien... Esto ocurre súper poco, la verdad, porque LinkedIn es súper amable. Pero todos nos ha pasado ese mensaje fuera de tono de, ¿en qué estás? Esto es LinkedIn. Esas cosas como se... LinkedIn está muy proactivo a que las denuncias al final está consiguiendo que la red sea mmm, como cachorritos, ¿no? Porque nunca, ocurre muy poco esto. Pero quien lo hace es que está fuera absolutamente de la onda. y Es el error número uno, ¿no? El, vamos a callar.
1: Más, el más grave.
0: El más grave, el que no se podría consentir. Y es expulsión. <risa> que tengas el perfil más o menos bien, bueno, todos tenemos derecho a aprender, pero eso es expulsión. Tarjeta bueno,
1: roja. A seguir los consejos de Elena en LinkedIn. Háblanos de tu libro, Elena. Danos un resumen rápido y condénsanos todo.
0: Pues sobre todo... Eh, yo en ese, en ese momento, ahora ya no está en venta, ya acabamos la primera edición y ya me tocaría reeditarlo y me lo voy a tomar con, con, una, con tranquilidad, porque esto de escribir libros tiene, <risa> a mí para mí fue muy costoso, entonces lo dejaré en un en stand-by. Al final estas seis áreas, ¿no?, de las que te hablaba objetivo, marca, currículum, link, plan de acción y entrevista, estas seis áreas las fui digamos eh como haciendo más específicas hasta conseguir el 12 más 1 y acá, además el 1 pues son historias felices de otras personas, ¿no? gente que lo ha conseguido entonces al final es un paso por paso de todo lo que os he hablado pero entrando muy, muy a fondo que sobre todo es un poco el, ahora lo más actualizado que tengo es el curso que el curso es todas estas áreas pero a fondo con ejemplos mm. y con mil línea casuísticas de, pues, de todo lo que he visto a lo largo de, de estos siete años
1: pues se nos queda algo que es la parte de la entrevista. Ya conseguiste, te llamaron, sí, ven, vas a hacer la entrevista. ¿Cómo te preparas para esa entrevista? ¿Sabes? Porque muchas veces los nervios te pueden traicionar.
0: Claro. Hay que preparársela muchísimo, ¿vale? Nada de Hay gente que me dice, bueno, es que yo la naturalidad, sí, la naturalidad es magnífica, pero hay que prepararlo. Entonces yo siempre tengo mis... 20 eh, preguntas tipo, que caen siempre, es que cuando te preguntan cuéntame tu experiencia, hablame de ti, eh, cuáles son tus debilidades, tus puntos fuertes, eh, esta función, cuéntame... Es que ahí no puedes fallar porque son cosas que es que sabes que te van a preguntar. Entonces, al menos tener el control de todas esas mmm, preguntas que sabes que sí o sí te van a hacer. Al final esto no es ser estructurado o no ser natural, sino entender cuál es el mensaje que quiero lanzar por cada pregunta. A mí Además yo recomiendo siempre que lo hagan por escrito y que siempre tengan ahí ese, docu ese documento. Y luego, por supuesto, entender muchísimo la oferta y la empresa. O sea, No os imagináis las veces que pasa que alguien te pregunta, bueno, ¿y qué te gusta de la empresa? Ah, bueno, pues no sé. O sea, gente que llega a la entrevista y no se ha mirado la web de la empresa, es que esto ocurre, a mí me parece flipante, pero de verdad ocurre y mucho más de lo que eh, nos pensamos automáticamente. Estás fuera, claro, es que eso ya es el pecado capital. Entonces, entender muy bien la empresa, es que empaparte, empaparte hasta, vamos, por supuesto, beneficios, servicios, eh, la cúpula, la web que puede ofrecer de tu área, como, si yo me dedico al marketing... Pues voy a ver las redes, voy a ver la web, voy a ver qué están haciendo, qué podría mejorar. Eh, si me dedico a finanzas, pues hombre, me voy a poner con los estadios contables a darles una vuelta. O sea, ese tipo de cosas es necesaria. Y además también te va a dar mucho hilo conductor para decir por qué realmente eres bueno. O sea, esas 30 preguntas o 20 hay que dejarás preparadas desde el primer momento, aunque no tengas entrevista. Pero luego cuando tienes, escoger esa empresa y estar dos horas dándole la vuelta. Y si piden, y toda la oferta subrayada de qué cumples y qué no cumples. Y el que no cumplo, ¿cómo puedo eh, aliviar un poco esa situación? Porque ahí, ahí van a ir. Entonces, tú tienes que ir muy preparado. Si vas muy bien preparado, al final disfrutas la entrevista. nervios no, siempre va a haber, es una primera cita, no siempre va a haber, ¿no? Pero no es lo mismo en saber un poco cuál va a ser tu, tu hilo. ¿Qué vas a decir? Entender la empresa al final... Yo siempre digo que la gracia es cuando consigues ir con ese morbillo, ¿no? De, ¿qué ganas de entrevista? guau, lo voy a decir genial, se van a cagar, ¿no? Porque me la he preparado a muerte. Que no ir nervioso paralizado de, ¡Oh, es que no sé, es que no soy bueno. Claro, desde ahí no conseguimos nada. Entonces, hay que preparárselo a fondo. Y entender muy bien toda la casuística que conlleva una, una entrevista. Y ponernos siempre del lado del otro.
1: Exacto. Pues mm. está fenomenal. Elena, ahora tienes todas las cámaras de la televisión para ti, no solamente esta, y tienes 30 segundos, 30 segundos, para mandarle un mensaje al mundo. ¿Qué le dirías al mundo?
0: Pues yo siempre mi lema es que todos tenemos un talento especial que hay que mostrar al mundo, que hay que por lo menos hacer evaluación de, de nuestra carrera y saber hacia dónde queremos caminar. Tal vez consigamos llegar hacia donde queremos en cinco años, en un mes, en tres, pero hay que poner ya un poco ese, ese camino y que se puede. Pero desde luego las cosas no vienen gratis y las cosas no vienen fáciles. Hay que hacer un, un pequeño esfuerzo, pero merece mucho la pena. Estamos muchas horas en el trabajo. Y nos merecemos un trabajo en el que seamos felices, desarrollemos nuestro potencial y nos paguen como merecemos.
1: Pues, muy buen mensaje. La edad se mide en años. No es que te estoy preguntando la edad. La edad ¿Sí? se mide en años. Para ti, la vida se mide en una palabra.
0: Momentos felices.
1: Momentos felices. Dos palabras. Está bien. <ríe> Vamos a las tres preguntas finales, pero antes de terminar, ¿dónde las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, pueden ponerse en contacto contigo, pueden comprar, bueno, tu libro ya no está en circulación, me dijiste, sí. pero todo lo que tengas?
0: Sí, sobre todo cursos. y Bueno, los cursos y mi programa presencial, que al final es el programa Encuentra de Trabajo, que es donde hay distintas versiones para adaptarme un poco a todo tipo de perfiles. Sobre todo en la web. Eh, www.elenahuerga.com y luego, por supuesto, en LinkedIn y en Instagram como Elena Huerga. En LinkedIn es donde más publico. Instagram me gusta porque es un poco más personal, pero en la web tenéis toda la info incluso algún pack gratis también para que os podáis familiarizar un poco con todo esto que, que os voy contando.
1: Pues ya saben, ahí Elena que ayuda a encontrar trabajo sin ningún tipo de problema. Tres preguntas finales. Elena, vamos a viajar en el tiempo. Decir que tienes 148 años, anciana, una sabiduría tremenda. Te vas de este mundo porque ya 148 es demasiado. Pero miras acá para darle un último consejo a la Elena que está sentada aquí ahora haciendo esta entrevista. ¿Qué le dirías para que Elena viviera una vida todavía más maravillosa y feliz?
0: Pues Pedro, cuando estuve viendo un poco sobre ti, me encantaba mucho el mensaje, ¿no? Al final de, de productividad, de simplicidad... Y es algo que estoy llevando muy a mi vida. Entonces, creo que ese tipo de cosas ahora mismo sería lo que mejor me viene, ¿no? Hacerlo todo más, más sencillo. Creo que sería un gran consejo para mí ahora mismo y es lo que intento pues,
1: pues interiorízalo y ponlo en práctica. Pregunta número dos. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo? ¿Qué huella quieres dejar?
0: Fíjate, no tengo yo no sé, no, no, no pienso mucho en eso no quiero, no sé, no, no veo que tenga que dejar ninguna huella me gusta estar con los míos y dejar esa huella en ellos, pero a nivel de más allá, pues a quien pueda haber ayudado fantástico, pero no es sé algo que me quite el sueño de qué pasará cuando yo no esté o qué huella quiero dejar
1: a los que te rodean ahí le dejas tu granito de arena y ya está pregunta o sea. número tres. ¿qué hace para ti a un gran líder? ¿qué características debe tener?
0: Bueno, pues yo creo que ahora ese punto auténtico, honesto, feliz, me, me encanta, ¿no? Cuando ves a, a líderes, antes teníamos como esa imagen mental del sufrimiento del líder, del estresado, de ¡Oh! es que tal", del borde, del tiburón, y entonces ahora, suave, cuando veo todo eso y en otras personas como más suave, me gusta, me, me gusta todo eso de, de un líder, una, una, como una nueva suavidad, una, que se puede ser feliz, que ya no es tan, no sé, esa imagen que teníamos antes de dolor, ¿no? El éxito conlleva dolor, sino no, el éxito conlleva felicidad y conlleva que también las cosas vayan fluidas.
1: Pues, maravilloso. Muchas, muchas gracias, Elena Huerga, por haber aceptado la invitación, por haber estado acá, tu disponibilidad, y por haber compartido con nosotros acá tu experiencia y tus conocimientos. Gracias.
0: Gracias a ti, Pedro, un placer y espero que os haya gustado y que ese que os sirva, que es lo más importante de todo.
1: Seguro que sí. Gracias. Chao.
0: Gracias, chao.